0: Boa noite novamente você que está nos escutando, você que faz parte da nossa igreja e aqueles que também estão participando dos cultos aí sábado à noite que também não é da nossa igreja, mas de alguma forma tem nos acompanhado aí através da internet, glória a Deus pela internet né hoje nós vamos estar dando início a uma nova série que se chama Dilemas da vida cristã Eu até estava brincando hoje à tarde que talvez os assuntos que nós vamos abordar são dilemas da vida Mas aí eu botei o cristã aí para ficar um pouco gospel espiritual, tá bom? Então é dilemas da vida cristã E hoje nós vamos falar sobre ansiedade Sabe, eu essa semana eu estava um pouco ansioso E acho que eu, eu sou uma pessoa que vive um pouco ansiosa e Daqui a pouco eu vou entrar mais nisso mas eu estava um pouco ansioso e eu estava conversando com uma amiga é, nossa aqui, que cuida das redes sociais, a Ana, que provavelmente está tá aí assistindo o culto. E eu estava falando com ela assim, o que, que você faz quando você está tendo bloqueio criativo? Você que é uma pessoa criativa, o que, que você faz? E ela falou, eu não faço nada, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, paro de procurar referência e eu espero vir, e eu deixo aquilo acontecer. E eu falei assim, mano, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Eu estava tendo um pouco de bloqueio. E eu tava pensando, meu, Deus tem algo para esse mês de julho para nossa igreja. Deus tem algo para nós e, e eu não sei muito bem o que é. E eu ia, orava e eu buscava na Bíblia e eu comecei a ter várias ideias e, e várias coisas. E eu anotando no meu quadro, no escritório e orava. E aí eu lembro que a Ana me falou isso e eu falei assim, cara, eu vou dormir. Eu vou parar de pensar nisso hoje e eu vou dormir. E eu lembro que eu tive um sonho nessa noite, que eu fui dormir eu estava um pouco ansioso a respeito de que série nós deveríamos entrar, qual palavra que o Senhor queria trazer para esse, esse sábado, para esse final de semana. E eu estava dormindo ainda quando o Senhor me acordou falando comigo o versículo lá de Mateus 6, é que, falando, por que você está ansioso, sendo que você não pode nem acrescentar uma hora de vida para você? E aí na hora que eu acordei meio com Deus falando esse versículo para mim, eu, eu entendi, eu escutei Deus falando que era pra gente abordar esse tema ansiedade nesse final de semana. Então nós vamos falar sobre ansiedade hoje. Então através da minha ansiedade, Deus está trazendo essa palavra pra gente. E essa palavra é como eu falei, ela tem me confrontado. Então se você é uma pessoa ansiosa, veja esse culto até o final. Agora, se você conhece alguém que está lutando aí com ansiedade, sofrendo aí com ansiedade, vai aí, aí embaixo no YouTube. Primeira vez que eu faço isso aqui, mas vai aí no YouTube, pega, compartilhar e manda o link para essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração dessa pessoa. É... Quando a gente vai falar de alguns temas, então, aos longos dos próximos domingos, falando sobre dilemas da vida cristã, a gente vive tempos que existe uma, uma fala que as pessoas falam, que é o quê? O direito de fala. Esse aí é o seu direito de fala, seu lugar de fala. E eu acredito que falando sobre ansiedade, talvez eu não consiga ser exaustivo, eu não consigo ser totalmente completo, mas eu estou no meu lugar de fala. Porque se tem alguém que passa por essa tal de ansiedade, sou eu. 2017, eu tive um burnout. Se você não sabe o que é isso, é como se fosse um totalmente um pico de estresse, na qual você acaba com esse pico de estresse, você tem uma exaustão no seu corpo, do seu estresse, na mente, da sua ansiedade, tudo aquilo que você está vivendo, então, desde então eu tenho que tomar cuidado e tenho que lidar com a minha ansiedade, então eu falo, até outro dia eu estava falando com o pessoal, cara, estou umas três semanas, meu olho pulando, e de repente às vezes eu tô dirigindo e eu tô acelerando e falando cara por que eu tô acelerando mas eu tô com pressa de alguma coisa então é, as pessoas até os os meus discípulos aqui na igreja eu falo com eles cara ora por e hoje que eu tô um pouco ansioso e eu acho que tem tem graça na vulnerabilidade primeiro é, Tiago fala o que que quando você confessa né uns aos outros você recebe cura e eu espero todas as vezes quando eu sou vulnerável eu eu sinto que o Senhor está me levando em um novo patamar. Mas antes de entrar em toda essa questão, é, eu queria falar o que é a ansiedade. Como eu falei, talvez eu não, tô, eu não consiga ser exaustivo e totalmente completo. Então, desde já, eu quero te pedir para que você estenda a graça é, sobre a minha vida e que você consiga escutar esse culto até o final você fique aí comigo e no final vai dar tudo certo, você vai entender o que eu estou falando. Eu, primeiro então quero falar o que é a ansiedade. Lá na frente a gente vai abrir a palavra de Deus, mas hoje agora eu vou falar de coisas bem técnicas sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento que todo ser humano tem. Então, eu até achei o máximo uma frase que é, se você, eu falei no começo, se você conhece alguém que tem ansiedade, manda esse link para essa pessoa. Você pode mandar o link para quem você quiser. Se você quer conhecer uma pessoa que tem ansiedade, você se olha no espelho todos os dias. Todos nós carregamos um sentimento de ansiedade. E essa ansiedade existe, é, parece estranho falar isso, mas existe uma ansiedade que os médicos dizem que é uma ansiedade boa. Uma ansiedade que te faz é, é tomar, vamos assim dizer, estar um pouco nervoso no momento que você precisa estar nervoso, ter precaução no momento que você precisa ter precaução. Então, é, são coisas que te ajudam, enquanto ser humano, essa ansiedade boa você carregar. Só que existe algo que é uma linha que você sai da normalidade, quem é ansioso sabe do que eu estou falando, quem tem ansiedade sabe disso, você sai de uma linha tênue de normalidade de ter uma ansiedade para algo que é patológico. Então, você tem uma patologia, né? É, eu falo TAG, né? que não é que eu falo, esse é um termo é, científico, né? transtorno de ansiedade, e o G eu não estou lembrando agora, mas é algo assim. O é, Lúcia? Generalizado. Lúcia me deu, soprou aqui para mim. Então, transtorno de ansiedade generalizado. Então, isso aí já acaba se tornando, então, sai da normalidade, se torna uma patologia. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A ansiedade, é, nos dias de hoje, ela é conhecida como mal do século. Por que o mal do século? Porque ela pode atingir a todos. A ansiedade, ela não escolhe faixa etária, não escolhe classe social, não, a ansiedade não quer saber quanto você tem na conta ou quanto você não tem, ela não quer saber de nada. A ansiedade ela atinge todas as pessoas. Por isso que ela é conhecida também como mal do século. Por quê? Porque é uma forma de você adoecer mentalmente. A ansiedade faz com que a sua mente, ela é um sinal que a tua mente está adoecendo. E a ansiedade ela é frequente, ela é tão frequente, é muito louco você, é, quando você começa a estudar sobre isso, que a ansiedade é algo que atinge tantas, mas tantas pessoas 9,3% dos brasileiros têm ansiedade. Isso é mais do que pessoas que fazem. estão presas, viciadas à droga, isso é mais do que pessoas alcoólatras, isso é mais do que pessoas com depressão. Eu sei que às vezes a gente leva o tema ansiedade e depressão juntos mas elas precisam ser entendidas estudadas e tratadas de forma diferente, então a ansiedade ela é maior, ela atinge mais pessoas do que a própria depressão, não estou falando isso da minha cabeça, eu estudei antes de vir, né? talvez eu não sou nenhum médico, então eu tive que estudar, né? fui lá para pesquisar um pouco sobre isso e depois você pode ir lá dar uma olhada nos sites confiáveis e tudo mais então eu achei muito interessante uma das coisas que eu pesquisei, que a ansiedade, ele, a, a, a médica ela usou esse termo, eu achei muito interessante. É, a ansiedade, ela acaba, quando ela se torna uma patologia, ela se torna uma doença, e ela deu o nome dessa doença como se a doença de viver o amanhã. Sabe por que ela falou isso? Porque a, quando você vai procurar o que é a ansiedade, talvez você vai encontrar a definição, que a ansiedade é uma a apreensão desagradável frente a uma ameaça futura ou um perigo futuro. Sabe, você vive se preocupando com algo futuro, uma ameaça, um perigo, alguma coisa que você quer que aconteça e você vive de uma forma na qual isso acaba te aprisionando. Você fica vivendo amanhã e acaba perdendo hoje. Sabe? E eu achei muito interessante a médica falando sobre isso. E eu comecei ali a perguntar, mas tá bom, mas como que eu sei, enquanto a minha ansiedade talvez é algo normal, e ela quando ela deixa de se tornar normal, para ali se tornar um transtorno, algo que realmente eu preciso me preocupar. E eu estava vendo que, provavelmente, quatro coisas que são é, parte da ansiedade, você tem. Uma delas é preocupações preocupações, eles falam que é uma ansiedade boa, não que é, ninguém gosta de ter preocupação mas é legal, às vezes no sentido de você estar tá preocupado putz, amanhã eu tenho que acordar eu preciso me preocupar em, em, em arrumar minha casa, é algo bom sabe, é uma preocupação boa só que existe um ponto que a preocupação ela se torna algo tão persistente mas tão persistente que isso não sai mais da tua cabeça então, quando essa preocupação se torna algo tão persistente em você, que você vive aprisionado a isso, então já está se tornando algo patológico. E outra coisa, nervosismo. O nervosismo, por exemplo, antes de fazer uma prova. Sabe, eu dificilmente você vai conhecer alguém que não fica nervoso antes de prestar um vestibular, é, ou fazer ali, por exemplo, a, uma prova de direção. Quando você vai tirar a carteira, tirar a sua CNH, você fica nervoso só que sai de uma área de um nervosismo comum e se torna algo que talvez se torne um nervosismo no qual você tem uma ideia de escapar. Você quer fugir ali das coisas à sua volta. Então, tem gente, eu tenho amigos, por exemplo, que eu mesmo na faculdade, eu lembro que eu gostava até de apresentar trabalhos e tudo mais, mas eu ficava um pouco nervoso, às vezes, antes de apresentar algo, às vezes tinha uma banca ali, e, mas na hora que eu começava, aquele nervosismo ele ia aos poucos, assim passando, porque eu já estava naquele momento. Só que eu tinha amigos que eles ficavam tão nervosos, mas tão nervosos, que durante a apresentação ou durante uma prova, eles ficavam muito nervosos, suando, é, tendo um pouco de déficit de atenção, esquecendo daquilo que eles tinham estudado. Então, sai do nervosismo e a pessoa quer escapar daquele momento, quer escapar daquela dificuldade ou daquele é, aquele momento difícil e de pressão que ele está vivendo. Outra coisa é o medo. Né? O medo, por exemplo, eu estou falando da parte ali, vamos assim dizer, se existe, mas eu quero que você entenda quando eu estou falando isso, a parte boa do medo. Assim como eu estou falando da parte boa da ansiedade. Eu não estou falando que a ansiedade é bom, eu estou querendo que você vá Além. Por quê? Porque eu estou trazendo uma ideia dos médicos. Então, existe um medo que os médicos falam que é bom. Por exemplo, o medo de você falar, cara, eu vou colocar ali a mão na tomada, eu vou colocar a mão no fogo. sabe? O seu corpo, ele, ele, te, ele seu instinto, né, manda para a sua mente algo na qual fala assim, cara, não enfia tua mão aí, senão tu vai se queimar, não coloca a mão aí, senão tu vai tomar um choque. Então, eles falam que é um, um medo bom. Mas aí, deixa de se tornar isso para se tornar algo na qual você tem um pavor, aquilo vai te aprisionando, você tem pavor de fazer algo, você tem, se torna fobias, entendem? E outra coisa é a vergonha, por exemplo, todo mundo tem um pouquinho de vergonha de fazer algo, só que deixa de se tornar uma vergonha para se tornar uma evitação. Isso aí entra, por exemplo, na causa social na qual a ansiedade interfere na vida das pessoas. Então, cada um desses pontos que eu estou passando de forma breve e rápida, você pode estudar mais e pesquisar e você vai entender mais é, a complexidade total disso. É, eu sei que é ruim, às vezes, a gente ser um pouco prático ou talvez simplista é, em relação a alguns assuntos, mas realmente a gente não consegue ser tão exaustivo é, no nosso culto. Então, você vê que como é diferente essas coisas. E a principal coisa é você ver que quando se torna a ansiedade, se passa de uma linha para se tornar uma patologia, ela começa, então, a aprisionar a pessoa parando ela. Então, a pessoa deixa de fazer coisas ou deixa de viver coisas porque ela está presa em sentimentos que não permitem com que ela viva o agora. Então, a gente precisa sempre... Está olhando para esse lado. E é interessante também que eu, estudando, eu vi que os médicos dizem que não é apenas uma questão momentânea desse sentimento. A pessoa geralmente que ela tem esse, é, realmente esse transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa que tem a, a doença realmente, é, sofre com isso, ela está constantemente nesse sentimento. Parece que esse sentimento não vai embora, não é algo que bate e vai embora, mas ela está constantemente presa a isso. Sabe, muitas coisas, eu realmente queria, eu até quando eu estava pensando e escrevendo sobre essa mensagem, eu que, realmente queria responder a pergunta... Como a, como a ansiedade é gerada em nós. E quando eu fui estudar isso, é, a principal coisa que os médicos falavam é que a ansiedade ela pode ser produzida de diversas fontes. Ela pode vir de um trauma, ela pode vir de um medo, ela pode vir de uma situação de vida que você viveu, ela pode vir é, de cara, simples coisas que desencadearam isso você, a, talvez no seu dia a dia, então, não tem como, eu acho, eles falaram que a, a situação mais sábia não é colocar, ponto, pontuar coisas na qual a ansiedade, é, produ, produz ansiedade, mas entender que a ansiedade pode ser produzida por vários fatores e não só tem uma causa. Falado isso, então vamos para, a gente acabou de falar um pouco do que é a ansiedade e eu queria falar para você como vencer ansiedade. A ansiedade. Sabe, eu estava conversando hoje, estava aqui acabando de arrumar algumas coisas na igreja, uma reforma que a gente está fazendo, e eu estava conversando com, com os meninos e eu estava falando como, muitas vezes, a gente trata assuntos né, da nossa vida, os dilemas da nossa vida como cristãos, de uma forma isolada entre corpo, alma e espírito. E a ansiedade é uma das coisas que nós devemos entender no âmbito corpo, alma e espírito. Sabe, nós somos seres é, triunos. Nós somos seres que temos corpo, alma e espírito. Nós somos imagem e semelhança de Deus, que é a trindade. São seres, três seres, dentro de um só, se eu posso falar assim, são Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se eu posso fazer essa comparação, espero que, que seja aceita isso, isso que eu estou falando. Não tem como se você acordar um dia e falar assim, então, hoje eu estou um pouco de mal aí de Jesus, mas eu estou de boa, Espírito Santo, com o Pai, eu vou orar para o Pai, mas não, Jesus eu não quero conversar com Ele hoje. Tipo, cara, não, Jesus não. Ah, meu, eu sou bom brother do Pai, mas assim, o filho, eu não estou não, não de boa, Deus do filho. Não tem como. sabe, o próprio o próprio a próprio, o próprio Deus na sua palavra ele está o tempo inteiro apontando o Pai para o Filho o Filho para o Pai para o Espírito e eles estão ali num, numa vivendo né uma relação pactual como a gente fala de apontamento de amor e de um, intimidade e de ali realmente vida e relacionamento com o outro e eu trazendo pro eu estava pensando nessa mensagem e isso veio na minha mente esse exemplo e eu fiquei pensando como muitas vezes nós não entendemos que nós somos seres de corpo, alma e espírito e queremos lidar com situações na nossa vida de maneiras, é, por exemplo, isoladas em um desses coisas. Não tem como você falar assim, eu preciso mudar, preciso tratar a ansiedade e mudar apenas a sua alimentação. A alimentação vai te ajudar, obviamente quando você vai estudar tudo sobre ansiedade, você vai nos médicos, eles vão te passar coisas que você deve se alimentar melhor nisso, e isso é muito bom, mas só isso não dá. E aí você vai para outra coisa, para a alma, então, cara, o que, que eu faço para mudar? E eles falam ali, por exemplo, sobre é, até mesmo os, os, como os exercícios físicos por corpo são bons, como a alma, a tua alma, o que, que é a alma? Os seus desejos, os seus prazeres, os seus pensamentos, eles vão ser afetados por isso também. Então como que, eles falam, cara, é, ande em sociedade, tenha amigos, encontre um psicólogo. E eles começam a falar sobre esse tratamento disso. Isso é muito importante, só que não adianta você tentar tra tratar somente a tua alma. Por exemplo, esquecer do teu corpo. E por último, o espírito. Sabe, eu sei que nós vivemos em tempos um pouco líquidos e tudo mais, e talvez algumas pessoas não entendam ou não acreditam né, naquilo que eu estou falando como corpo, alma e espírito. E talvez, é, realmente, você que não acredita isso, nisso, não é para você. Mas nós, cristãos, que entendemos que nós somos seres de corpo, alma e espírito, temos que entender que também nós devemos tratar isso no âmbito espiritual. E, sabe, eu vou entrar nessa parte agora. Eu vou começar a pregar agora. É, eu vou entrar na minha jurisdição, se eu posso falar assim. Por quê? Porque se eu for falar do corpo, eu não sou especialista nisso. Eu acho que eu nem pelo meu corpo eu nem tenho lugar de fala para falar disso. Né? Então vou deixar isso para quem um nutricionista, um personal, procure isso. Se você está com ansiedade, e precisa melhorar coisas no teu corpo, procure um médico, um nutricionista, um profissional da área que vai poder te ajudar. Agora, se você precisa de tratamento na sua alma, eu também não sou a pessoa mais é, recomendada para isso, porque eu não sou um psicólogo. Então, por que eu estou falando isso? Por isso que eu quero tratar hoje no lado espiritual da ansiedade, se eu assim posso dizer. Por quê? Porque eu não sou daquelas pessoas, e eu quero afirmar não só uma verdade que é minha, mas é uma verdade que nós devemos carregar enquanto cristãos, é que nós não devemos espiritualizar tudo. Nós não temos que espiritualizar aquilo que não é espiritual. Tudo é espiritual? Tudo pode ser espiritual. Mas não espiritualiza as coisas entendendo que tudo só é espiritual. Corrigindo. Não entenda que tudo só é espiritual. Porque nem nós, como seres humanos, homens e mulheres, criados na imagem e semelhança de Deus, somos somente espiritual. Nós somos corpo e alma também. Então, nós precisamos entender isso. A importância da gente procurar, como eu disse, profissionais. Tem vezes que eu vou conversar com algumas pessoas que estão passando por algumas coisas em relação à ansiedade, depressão e outros tantos assuntos que a gente conversa na nossa vida e temos como dilema. E eu falo, cara, você precisa de procurar um profissional. Eu, enquanto pastor, posso te ajudar. Eu vou orar por você. Faz isso, faz aquilo. Vamos aqui na palavra. Mas tem algo que só um psicólogo, um psiquiatra pode fazer por você. E quando muitas vezes a gente vai falar sobre isso, algumas pessoas se assustam, né? Eu talvez estou tocando em um assunto que seja até um pouco tabu para algumas igrejas, algumas pessoas, que é tratar a, a, a ansiedade, tratar coisas da mente, que talvez é realmente uma doença, de uma forma natural, de uma forma que você vai buscar um médico. Mas eu estava eu pensando esses dias, eu estava vendo as pessoas, é, geralmente as pessoas vêm reclamar e falam, cara, eu não sei, cara as pessoas ficam mandando eu procurar um psicólogo, e isso aí precisa ser jejum e oração. E eu falo, cara, não é bem por esse lado, não espiritualiza porque você não é só um ser espiritual. Você não tem só espírito, você tem corpo e alma também. Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa ter um ataque cardíaco e alguém falar assim, meu, ele precisa de uma cirurgia, vamos levar ele lá na igreja para o pastor falar com ele. Não. Eu nunca vi uma pessoa, por exemplo, cara, meu Deus, o menino lá bateu, bateu a boca, machucou, quebrou o dente. Não, não vamos levar ele no dentista, não. Vamos levar ele lá na igreja. Conversar com o pastor vai resolver o problema dele. Orar, vamos jejuar pela vida dele, para o dente voltar. E, cara, o... Eu não estou falando que Deus não pode fazer. Eu não estou falando que Deus não faz, porque Deus ele faz de diferentes formas. E até uma das coisas que eu queria falar é que não condicione Deus aos seus métodos de cura. Talvez você acredite que Deus só cura orando pelas pessoas. Talvez você só acredite em cura tomando remédio. Talvez você só acredite em cura indo no médico ou indo no hospital. Não, Deus ele não está condicionado à nossa caixinha de cura. Deus pode curar através da medicina, Deus pode curar através de uma oração, Deus pode curar através de um remédio. Por quê? Porque no final tudo vem dele. Sabe, se existe um remédio, uma medicação para você tomar, é porque Deus ele criou todos esses elementos que tem nessa medicação. Então nós precisamos entender que Deus ele também cura as pessoas através de uma medicina, através de uma cirurgia. Talvez então, você fale, mas como que Deus vai curar a pessoa através de cirurgia? Cara, quem tu acha que deu a mente para o médico estudar? Eu quero saber qual, qual médico que pagou para ter o cérebro que ele tem. Sabe, então, tudo vem de Deus. Eu falei sobre não espiritualizar tudo, mas eu sou um pouco espiritual também. Então, nós temos que pensar que nós precisamos quebrar. Uma das coisas principais que eu vi, que eu vi sobre a ansiedade é quebrar o medo. Não ter vergonha. Sabe, não tenha, não tenha vergonha. Sabe, se você, por exemplo, fosse uma pessoa que tivesse algum tipo de é, enfermidade, ou se, talvez aí, nesse momento que a gente está passando de corona, você pegasse o coronavírus. Se você estivesse ali em casa, passando mal, você sabe que você precisa procurar um hospital, medicação, você precisa de acompanhamento. Você não ia ficar com casa, ah, eu estou com vergonha, talvez eu, eu vou morrer aqui com corona, mas eu prefiro ficar em casa do que procurar uma ajuda. Não. A ansiedade é a mesma coisa não permita com que a ansiedade te pare e com que as pessoas falam a respeito disso te pare. Não tenha vergonha, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Sabe, talvez não é vergonha você tomar remédios para a ansiedade. Não é vergonha. Porque você, quando está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. Sabe, não é vergonha você passar por um período de tratamento. E eu acredito sim, eu não estou fazendo uma apologia à dependência ou algo do tipo. Mas eu estou falando e quero afirmar que nós precisamos quebrar esse medo de, por exemplo, psicólogos, psiquiatras e tudo mais. Sabe, esses profissionais são incríveis. A gente tem é, no nosso meio aqui como igreja pessoas que estão estudando, preparando para isso. E sabe, eu sei como eles vão ser valiosos num tempo como esse que nós estamos vivendo para cada vez mais ajudar pessoas. É, então, voltando, falando da parte espiritual, se você estiver em casa agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Em Filipenses no capítulo 4, versículo 6, fala assim, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Até aí primeiro, a gente vai até o versículo 9, mas o versículo 6 primeiro. Então, o que, que a carta aos filipenses está falando? Fala assim, Filipenses fala, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam vosso pedido, os vossos pedidos plenamente conhecidos em Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, no âmbito espiritual, que você deveria buscar, é levar e apresentar a sua ansiedade para Deus. Levar os seus problemas, no geral, para Deus. Se você for, e quando eu falo sobre levar e apresentar, obviamente eu estou falando sobre oração. Se você quiser saber mais sobre oração, é só você pegar aí dois domingos atrás, e você vai ver, três domingos atrás, na verdade, a gente falou sobre oração. A importância da oração, o nome da mensagem da está mensagem, aí no YouTube, é um convite à oração. Sabe, a gente não precisa falar a importância da oração, nós temos que entender isso. Só que muitas vezes nós não entendemos a importância da oração, por exemplo, no meio da nossa ansiedade. E aqui a gente vê em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Muito claro isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala, cara, não fica ansioso, não fica ansioso, mas... Apresente, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Cara, não fica ansioso com aquilo que está que na tua vida, não fica ansioso com as coisas que estão tá na sua frente, mas não se esqueça da importância de você apresentar isso diante de Deus. E sabe, eu não sei você, mas como eu falei no começo, eu sou um pouco ansioso. E eu tenho a plena certeza que todas as vezes que eu entro no meu lugar de oração, quando eu estou com muita ansiedade e que eu estou com assuntos na mente, o Senhor me traz paz, quando eu começo a orar ali, o Senhor começa a me trazer paz, porque eu lembro que tem coisas que não adianta eu lutar, mas o Senhor vai trazer. Sabe uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, eu sou uma pessoa que dorme muito tarde, às vezes eu passo noites, a noite inteira sem dormir, preocupado, escrevendo, trabalhando, pensando, planejando, fazendo tudo, tudo aquilo que, que, que eu preciso fazer, na verdade nem que eu preciso, que eu estou indo algo além. Às vezes eu estou em casa, e então talvez você vai se identificar comigo, às vezes eu estou em casa deitado, prestes a dormir e eu penso, meu, seria massa né, um dia eu comprar uma casa. Vou começar a pesquisar uma casa. Aí às vezes eu estou no meio da minha pesquisa, nossa, que casa irada, aí eu penso, mas eu vou comprar isso aqui com que dinheiro agora? porque que eu estou olhando isso? E aí a gente, por exemplo, a gente vai lá e você compra um carro. Você compra o um carro, você sai da concessionária, na hora que você está ali, no primeiro sinal que você para, depois de sair da concessionária, para um outro carro mais da hora do lado. Você olha e fala, eu acho que esse aqui vai ser o próximo. Cara, esse aqui vai ser o próximo. Você acabou de comprar um carro, você fala assim, cara, esse aqui vai ser o próximo. Você já começa a pesquisar o preço, né? eu dou o meu, quando eu acabar, eu vou ter que interar tanto, e você vive, cara, você não para. Eu estou falando de você, mas estou falando de mim. Sabe, hoje eu estou pregando para mim. Depois eu vou assistir o culto, vou, vou, vou anotar tudo de novo, vou aplicar na minha vida também. Por quê? Porque a gente é ansioso. Sabe, e quando eu falo a gente, porque eu sei que tem bastante gente que está assistindo aí que está nessa comigo. A gente às vezes não, a, a nossa cabeça ela não para. E eu entendo que, por exemplo, cara, é massa você pensar em ter um dia uma casa. É irado. Se Deus quiser, Ele vai te dar isso sim. Só que você não precisa andar ansioso por isso, e eu lembro disso toda vez que eu entro no ambiente de oração, porque eu falo, Deus, você sabe que eu queria uma casa para receber todo mundo no final de ano, festa de ano novo lá em casa, vai ser massa churrasco, eu amo churrasco, e eu coloco, começo a colocar isso diante de Deus, e quando a gente começa a colocar isso diante de Deus, a gente começa a escutar palavras-remas de Deus, a gente começa a entender o Kairos de Deus tempo das coisas acontecerem. então a primeira coisa que eu queria frisar é a importância da sua da sua oração, apresentar aquilo que você está no teu coração, as tuas angústias, as tuas dores, as tuas fraquezas, a tua ansiedade, diante daquele que realmente em âmbito espiritual ele pode resolver, na verdade Deus pode resolver em todos os âmbitos, porque quando ele resolve uma situação, ele resolve já no corpo, na alma e no espírito, mas ele também, ele nos chama para ser participantes com ele disso. Ele nos convida a não ficar só esperando um milagre divino, mas nós sermos parceiros com Ele nisso. Então, nós precisamos caminhar em direção a uma vida de oração para também nós sermos libertos, sabe? Nós sermos curados. Vou usar essa palavra que eu acho que liberto não é o correto, mas realmente curados da nossa ansiedade. Outra coisa é que você vai perceber então que Deus, Ele cuida de você. Por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, esse é o versículo 7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então, fala assim, não fique ansioso, mas apresenta a tua ansiedade diante de Deus apresenta essa tua angústia, essa tua, cara, isso que está te consumindo, parece que a ansiedade, eu não sei se você sente isso, mas às vezes parece que ela está estrangulando, está né? te estrangulando, tem gente que sente boca seca, coração acelerado, mão e pé gelado, quem sabe, sabe, então, você fica ali, e aí, você tem que lembrar, cara, eu não posso andar ansioso por coisa alguma, eu preciso apresentar isso diante de Deus, eu preciso orar, eu preciso levar isso diante do meu Senhor, e aí fala que o quê? E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, cara, imagine isso. Eu, eu, fico, eu fico pirando com isso. Porque você está ali, às vezes ansioso. E, meu Deus, você quer fazer. Você começa a pesquisar os contatos que você pode entrar em contato para resolver o teu problema, para te ajudar. E, de repente, é, você para e fala assim, meu, eu vou colocar isso diante de Deus. E você é hora e fala que a paz que excede todo o entendimento vem sobre a tua vida. Sabe, eu não sei se você quer essa paz, mas eu oro. Deus, me dá essa paz essa noite. Eu oro pela sua vida, eu oro pela minha vida, que a gente receba essa paz de Deus. Mas a condição de receber essa paz é uma vida de oração. É apresentar aquilo que nós precisamos apresentar diante do Senhor. Sabe, e, e sabe eu tenho vivido isso, eu tenho, eu tenho apresentado diante do Senhor essas coisas. Eu tenho gastado, falado, Deus, me ajuda com isso aqui. Me ajuda, Deus. Sabe, eu preciso sim Senhor eu não sei você, mas por exemplo, às vezes eu estou deitado à noite dormindo, não dormindo não, acordado, fazendo alguma coisa, e minha perna está tá, tá mexendo tanto, cara, meu pé, eu sou daqueles que balança no pé, que a minha esposa está dormindo, ela acorda e fala, calma, essa perna, segura a sua perna, e eu percebo, caraca, eu estou ansioso, e ali naquele momento eu falo, Deus, por favor, eu acho que eu estou tô pensando, estou tô tendo essa ansiedade aqui por causa disso, 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 Senhor, eu entrego diante de Ti isso, e Senhor, me manda a Tua paz, que excede todo entendimento. Sabe, e naquele momento, muitas vezes, assim, cara, eu sinto a paz de Deus vindo sobre mim. E eu lembro até daquele versículo que Deus dá aos Dele enquanto dorme. Você já imaginou que loucura é essa? Às vezes nós vivemos em tempos, né, que as pessoas falam assim, você quer alguma coisa? Corre atrás. Deus, Ele fala assim, tu quer alguma coisa? Ora, recebe paz e vai dormir. Porque eu dou aos meus enquanto dorme. Sabe, esse é o nosso Deus. Ele não tem explicação. Realmente, é, ninguém explica Deus, como aquela música diz. Então, nós precisamos apre, a, aprender a depositar as nossas esperanças em Deus. E quando você vai abrir, então, eu queria frisar esse ponto de Deus cuida de você. Por quê? Porque se você for lá em 1 Pedro, versículo 5, 1 Pedro, desculpa, capítulo 5, 1 Pedro 5, Versículo 7, fala assim, versículo 6, Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Cara, que incrível isso. Humilhe-se debaixo da mão de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte. E fala o quê? Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, pois Ele tem cuidado de você. Sabe, sabe qual é a boa notícia? Eu sei que talvez você está aí vendo esse culto e talvez eu, eu, eu sinto de Deus que tem pessoas que estão realmente sendo tocadas pelo Espírito Santo tá, durante essa mensagem. você esteja aí segurando suas lágrimas ou já esteja em lágrimas pedindo realmente essa parte de Deus. A boa notícia é que Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de você. Nós precisamos só nos humilhar diante dele. Nós precisamos só nos entregar diante dele. E no tempo certo, ele vai nos exaltar. E quando a gente pensa em exaltar, talvez você pense em fama, sucesso, dinheiro. Ele vai te exaltar em tudo aquilo que ele quer para a tua vida. Provérbios fala que o coração do homem tem planos, mas o propósito de Deus é perfeito. Sabe, e ele vai te exaltar dentro da perfeição dos propósitos que ele sonhou para você. Então, cara, sabe... Eu sei que talvez você é ansioso, como eu estou sendo vulnerável te falando que eu sou. Mas eu preciso entender, e você precisa entender, que Deus cuida de nós. E se você for abrir, então, também, vou frisar novamente, Salmo, no, Salmos 94, capítulo, versículo 19. Salmos 94, 19, fala assim. Quando os cuidados do meu coração... Se multiplica, tuas consolações alegram minha alma. Sabe, além dele falar da, de, do entendimento que, sabe, o Senhor, ele consola a nossa alma, ele também fala sobre o que? Com os cuidados do nosso coração. Nós precisamos cuidar disso. E Salmos, novamente, 121 vai falar que, Salmos, capítulo 121, vai falar, Versículo 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, uma das coisas que Deus tem mais me falado com, com a minha ansiedade, eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração também, é que nós precisamos de, depositar nossas esperanças nele. Sabe, quando o salmista, então, ele estava ali desesperado, ele falou o okay, quê? Eu elevo os meus olhos para um monte, de onde vem o socorro? Ele sabia que não tinha outro lugar para ele olhar. Por quê? Porque o socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, tem momentos na tua vida, eu sei que amigos vão nos ajudar, eu sei que as pessoas na nossa volta, eles vão nos impulsionar e nos ajudar a viver isso, mas tem momentos que você precisa olhar para os montes e falar, Deus, eis-me aqui, eu preciso do seu socorro. E fala que o Deus que criou os céus e a terra, ele cuida de você e ele vem te socorrer. Nós precisamos colocar as esperanças em Deus. Então, o primeiro ponto, então, é levar diante de Deus. Orar, viver apresentando diante do Senhor as nossas dificuldades, ansiedade, angústia. O segundo ponto é, guarde o seu coração e a sua mente. Por que, João? De onde você está tirando isso? Voltamos lá para Filipenses capítulo 4. Hoje a gente está abrindo bastante a Bíblia, acho que a gente tem feito isso bastante todos os domingos. Em Filipenses capítulo 4, fala assim, continuando lá, falamos o versículo 6, versículo 7, Agora vamos falar o versículo 8. Quanto ao mais, então ele falou assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente as suas súplicas diante de Deus. E o Deus, que vai te ouvir, ele vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento sobre a tua vida. E aí ele fala assim, não só isso, não é só não ser ansioso, e ser, ele fala assim, não é questão que não sendo ansioso, não é só você ser aquele que vai apresentar, orar e colocar diante de Deus. Mas, também, é o quê? Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, o que que, que Deus está falando para nós? O que que Deus está falando para mim e você? Guarde seu coração e sua mente, porque ele, tá, ele dá uma série de coisas, cara, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que existe algum louvor, pensai nisso… Muitas vezes nós vivemos nossa vida pensando em coisas que não são da glória de Deus, que não são puras, que não são boas, que não tem virtude, e isso acaba atingindo a nossa mente, nosso coração, gerando essa ansiedade em mim e em você. Só que existe uma condição, não tem como você pensar no que é puro se você não vive pureza. Não tem como você pensar no que é justo se você não vive de um modo que você vive justiça. Não tem como você pensar em louvor e adoração se você não vive uma vida de louvor e adoração a Deus. Você não pode pensar em algo que você não vive. Então eu e você, a gente precisa começar a pegar o versículo 8 de Filipenses 4 e falar assim, Deus, eu preciso viver o que é verdadeiro. Talvez você está vivendo uma mentira e você quando você vai pensar em uma verdade, você pensa em mentiras. E essa mentira aumenta a tua ansiedade. E aí você vai falar assim, cara, eu preciso pensar no que é puro, e você não consegue pensar em coisas que é pura, porque você não vive pureza. Nós precisamos orar e pedir, Deus, eu preciso viver pureza, eu preciso viver, Senhor, verdade, eu preciso viver para a Tua honra, para a Tua glória, eu preciso viver para o Teu louvor, Senhor, coloque isso no meu coração. Sabe, e que forma você vai fazer isso? A pergunta que eu tenho para você é, o que você tem consumido? Do que você tem se alimentado? O que você fica vendo o dia inteiro nas suas redes sociais? O que você lê? O que você assiste na televisão? Quais são as notícias? Quais são os jornais? Quais são os sites? O que você tem vivido? Quais são as conversas que você tem na sua roda de amigos? Quais são as fotos, figurinhas, stickers que você recebe aí no seu WhatsApp? Sabe do que, que você tem se alimentado? O que, que você tem consumido? Não adianta você falar assim, eu quero viver uma vida de pureza. E você continua nos grupos que fica mandando pornografia para você. Não tem como você falar assim, eu, eu quero viver uma vida é, que, eu, que eu quero pensar no que é justo. Se você vive fazendo, cometendo ou aceitando injustiças. Então nós temos que buscar isso. Eu quero viver, cara, eu quero começar a pensar e viver o que é verdadeiro. Então, para de mentir. Começa a viver a verdade. Sabe, nós precisamos encarar e entender nisso. É aqui fala sobre pensar em tudo que é honesto. Sabe, não tem como você pensar em ser honesto se você vive em desonestidade. Então, existem coisas dentro de você que precisam ser transformadas para que também exista uma transformação no teu coração e na tua mente que vai te libertar, vai te curar, vai te tirar desse lugar de ser ansioso, de viver essa ansiedade. E no capítulo, no versículo 9, termina falando assim. O que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O que então, eu quero terminar o último ponto falando, pratique Jesus. O que é praticar Jesus? É viver, íntimo a ele. Sabe, é você olhar para Deus, olhar para Jesus e falar, o que eu aprendo com Jesus, o que eu recebo de Jesus, o que eu ouvo de Jesus, eu escuto de Jesus, desculpa, e o que, o que, que eu estou vendo no, em Jesus? O que, que eu aprendo com, com Jesus? Só que, talvez você fale assim, mas eu não sei o que, que eu estou aprendendo. Por quê? Porque te falta oração, porque te falta leitura da palavra, porque te falta relacionamento íntimo com Ele. Então, como você vai praticar Jesus? Vivendo em intimidade vivendo Jesus, o tempo inteiro, você tem que estar, tá, oh, cara, hoje eu lembro que eu estava, é, por exemplo, vindo para cá, lá em casa eu estava terminando algumas coisas da mensagem, eu comecei, catarara, bababara, tê, por quê? Porque eu estou praticando Jesus, eu estou me edificando, eu estou falando com Deus, a gente precisa praticar Jesus, o tempo todo na nossa vida, outra coisa, que vamos falar sobre praticar Jesus, Mateus capítulo 6, o último capítulo que nós vamos citar hoje na nossa mensagem. Talvez um capítulo muito conhecido pelo lugar secreto e tudo mais. E também, por exemplo, ah cara, vamos fazer um... Esse é o capítulo oficial da oferta. Mas hoje eu não vou falar sobre oferta não. Mateus capítulo 6, versículo 25, fala assim. Por isso vos digo... Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis ou com o que bebeis, nem quanto ao vosso corpo o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento, corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tende muito mais valor do que elas? E versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que vestiremos, pois os gentios é o que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial já sabe tudo o que você precisa, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de manhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Uau. Cara, eu acho que eu preciso ler isso aqui todos os dias. Sabe, essa, essa passagem ela começa, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Não para de se preocupar com isso, não é a tua vida mais importante. O que, que ele está falando? Cara, eu já te dei a vida, eu já soprei vida sobre você. Eu te criei. Tu acha que eu vou te deixar como? Sabe, Jesus, Deus, Ele está nos mostrando, como eu já falei, que Ele cuida de nós. No versículo, fala que, no versículo 32 fala que o Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. E nós precisamos entender isso. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que não tecem, que não trabalham. Sabe, a gente precisa depositar nossa confiança sobre isso. Sabe, o final desse dessa passagem que eu acho incrível, é que fala, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Então eu queria falar para você, busque o reino de Deus. Coloque Deus na frente dos seus problemas. Coloque Deus, dizendo melhor, antes dos seus interesses pessoais. Sabe por que muitas vezes a gente está ansioso? E eu estou ansioso porque eu estou colocando os meus interesses pessoais na frente de buscar aquilo que Deus falou para me buscar, intimidade com Ele, relacionamento com Ele, buscar o reino dEle, o rei do reino. Nós precisamos viver para isso. Só que a gente está preocupado com, às vezes, as coisas materiais, as coisas passageiras e até mesmo a gente coloca muitas vezes as coisas de Deus na frente de Deus. Então nós precisamos deixar os nossos interesses pessoais de lado para buscar o reino dele em primeiro lugar. A gente não pode acrescentar uma hora na nossa duração de vida, como aqui no versículo 27 fala. Mas a gente precisa entender o versículo 33 e 34 fala Cara, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como eu comecei falando hoje nessa mensagem, talvez a ansiedade é conhecida como a doença de viver o amanhã como a apreensão, a angústia pelo futuro. Só que a palavra de Deus fala, não vos inquieteis, sabe, com o amanhã. Porque o amanhã, ele vai trazer suas preocupações. Ele não está falando que o amanhã vai ser de boa. Ele está falando que o amanhã vai ser difícil também. Mas se preocupa com hoje. Viva um dia de cada vez. Sabe? E quando eu falo se preocupa com hoje, eu não estou falando que você não tem que se importar com uma vida futura, com aquilo que Deus sonha, sabe, para a tua vida, eu sou aquele que ama palavras proféticas e os destinos que Deus tem para nós, mas muitas vezes a gente precisa entender, peraí, peraí, o que, que Deus quer falar para mim hoje? O que, que Deus tem para a minha vida hoje? Qual o sonho de Deus para mim essa manhã, essa tarde, essa noite? Tem gente que vive tanto lá no futuro, que ela chega vai chegar lá no futuro e vai falar assim, eu queria tanto cumprir essa palavra profética, eu queria tanto chegar nesse sonho, nesse destino que Deus tinha para mim, porque, mas eu esqueci de viver o hoje, e eu não construí para um dia chegar aqui. Sabe, a gente precisa viver todos os dias alinhado com as palavras proféticas, com o destino que Deus tem para nós, com aquilo que Ele sonhou. Vivo hoje. Sabe, vivo hoje. Como eu falei, tudo isso que eu estou falando, estou falando em âmbito espiritual. Estou falando em âmbito que a palavra de Deus fala. Tudo que eu estou falando não ignora o fato que você precisa procurar um psicólogo, talvez um psiquiatra. Realmente, se você realmente vê que você precisa, pesquisa, se você tem, você percebe, sabe? Você sabe que você tem quebra a vergonha. Quebra a vergonha. Não tenha medo de se tratar o teu corpo, a tua alma, mas não se esqueça do seu espírito. Sabe, a gente não pode espiritualizar tudo, mas a gente também não pode esquecer que existe, sabe? Deus em todas as coisas, porque Deus está em tudo, Ele é o Criador de tudo. Céus e terra, como a gente acabou de ler em Salmo 121.